0: ...YUCAT, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días querida familia de Radio María... ...un día más en sintonía con todos vosotros... ...en esta cita diaria que tenemos a esta hora... Desgranando los puntos del catecismo para los jóvenes del Yucat con la ayuda del obispo de San Sebastián. Una mañana lluviosa en San Sebastián para variar con 15 grados de temperatura. Por Madrid, Yolanda, ¿cómo hemos amanecido?
0: Hemos amanecido con los cielos eh, semicubiertos, pero va a llover también y con 13 grados.
1: Y nosotros hoy, a pesar de la lluvia, esperamos en San Sebastián una visita preciosa. Estamos en los actos del de Año de la Fe y hoy vamos a profundizar en un tema muy importante, el tema de las misiones. Buenos días, José Ignacio. En efecto. Eh,
2: aprovecho eh, el hecho de que hoy aquí en San Sebastián eh, pues tenemos la visita de nuestro arzobispo, don Francisco Pérez, quien nos va a hablar eh, del decreto sobre las misiones en el Concilio Vaticano II para recordar que continuamos en este 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Y las diócesis, de una manera y otra manera, tienen distintas programaciones recordando el Concilio Vaticano II, renovando el Concilio Vaticano II, en el que tenemos un auténtico tesoro, un tesoro en sus eh, decretos, constituciones, declaraciones... Me Parece que forma parte de nuestra, de nuestra formación el conocer en profundidad el concilio. Os voy a decir que el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo mayor, tiene unas mil citas del concilio Vaticano II. Sin duda alguna es el concilio del que bebe principalmente, lógicamente en plena conjunción con, con todo el resto de, los, de la tradición católica. Pero es muy importante nuestro conocimiento en profundidad del concilio. Es muy, muy típico, muy frecuente que se invoque al concilio como una bandera no habiéndolo leído o que se invoque el espíritu del concilio sin conocer la letra. ...o que se oponga el espíritu a la letra. Y de ahí vienen, nos han venido muchos males. Por eso, bueno, pues me aprovecho eh, para invitar a los donostiarras y a los que sois de, la, de pues del entorno... ...para invitar a ese encuentro que tenemos hoy a la tarde en la Catedral de San Sebastián... ...a las siete y media con nuestro arzobispo para hablar de ese tema y a todo el resto de la audiencia... Pues a que esté atenta, eh, pues sé que también eh, dentro de la radio pues vamos teniendo eh, formación y noticia, pero también creo que es importante pasar de, de, del mundo de los medios al encuentro real con las programaciones que las diócesis preparan, están, están celebrando eh, en torno a este aniversario del Concilio Vaticano II. Para los que no son de
1: San Sebastián y no puedan participar en ese gozoso encuentro, el próximo domingo a las 9 les ofreceremos en la voz de los obispos también la intervención del arzobispo. Sin más, empezamos un día más este espacio de radio que con gusto nos gusta compartir a todos y le llamamos el... Vamos a comenzar el programa como en días pasados, con las preguntas que quedaban pendientes, a ver si vamos a intentar ser breves para que puedan entrar el mayor número de las posibles. Por ejemplo, Consuelo García nos dice, muchos empresarios abusan de los trabajadores. Yo he padecido esto cuando trabajaba en residencias. Era un trabajo de negros, dice, y sin poder quejarme porque te ves en la calle. Muchas leyes y poca justicia. Si fueran creyentes, tratarían al trabajador mejor y
2: tendrían vergüenza de sus acciones, nos dice Consuelo. Bueno, vamos a ver, eh, con perdón de esa expresión eh, de trabajo de negros, que siempre tenemos que tener un poco de cuidado en nuestras expresiones. Bueno, obviamente, eh, obviamente eh, existe... Existe el riesgo de que haya condiciones laborales pues, que sean de, de explotación, ¿eh? existe ese riesgo. Pero bueno, también como yo creo que a mí me, ¿eh? me toca un poco responder iluminando eh, de la realidad un poco más global, también existe el riesgo contrario. ¿eh? Por ejemplo, esta mañana he escuchado las noticias pues, que España pues, es el país en el que el asentismo laboral es más alto de toda Europa. Lo cual, eh, lo cual es curioso, pero vamos, siendo el país que más paro tiene y al mismo tiempo el país que más absentismo, absentismo laboral tiene es una, una contradicción porque parece que cuando hay mucho paro los que trabajan pues igual tendrían que esforzarse más en, en no faltar a vida cuenta de que hay mucho paro y puede estar en juego nuestro puesto de trabajo ¿eh? es una, una contradicción pero es un dato fáctico o sea, también es verdad que formamos parte de una cultura que igual ha tenido menos responsabilidad laboral que otras culturas nórdicas, por ejemplo. ¿Eh? O sea que, bien, le doy la razón a María Consuelo de que, claro, que existen situaciones, ¿no? situaciones de, de abuso y de, no, no, y de unas situaciones de labor, de laborales que no respetan la dignidad del trabajador. Pero ojo, ¿eh? que también podemos tener el riesgo contrario. Eh, el riesgo de que, bueno, pues una vez que nos vemos con un trabajo y no digamos nada, si es un trabajo fijo, pues entonces igual nuestra responsabilidad de, eh, laboral pues también deje mucho que desear. Eh, tiene que haber una, eh, una conciencia ética mmm, por parte de los empresarios. La, en la manera de, 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 de plantear ¿no? pues un plan de trabajo que sea, que sea humanizador ¿eh? y también una, un planteamiento ético ¿eh? por parte de los trabajadores para que no caigan un poco en eso de eh, pedir las máximas reivindicaciones con el mínimo esfuerzo. Eso también existe, ese riesgo. ¿no? El planteamiento ético tiene que ser común. Ahora que estamos a cuenta de las movidas en torno al G8,
1: nos dice Francisco No comparto lo de una verdadera autoridad política mundial. Es una utopía que pueda convertirse en una distopía. De hecho, los organismos internacionales están imponiendo la
2: cultura de la muerte, basándose en el relativismo imperante. Bueno... Eh, entiendo ¿no? lo que dice Francisco. Francisco dice esto eh, porque ayer comentaba el Yucat, dice en algún momento, que la Iglesia eh, propone que exista alguna forma de, de arbitraje internacional o de autoridad política mundial eh, que regule eh, que regule algunas condiciones económicas ¿no? eh, pues para que, digamos, dentro de esta globalización en la que estamos, los países eh, del sur pues tengan posibilidad también de... De poder, eh, de poder beneficiarse de lo que es la globalización. Entiendo que Francisco mire eh, con un poco de, de preocupación esto, porque es cierto, eh, es cierto que, que a veces esa especie de organismos internacionales se pueden convertir eh, pues en órganos de presión pues para imponer políticas que no respeten, eh, respeten la vida, eh, en el fondo se pueden llegar a convertir en órganos internacionales de, de presión de lo políticamente correcto, dependiendo de lo que en cada momento no pues el, el pensamiento liberal de turno esté, eh, esté imponiendo al resto de los países. Es cierto, existe ese riesgo. Pero también, eh, entendámoslo, eh, creo que cuando el catecismo hace esa referencia, está más hablando en un contexto económico. En un contexto económico, o sea, es decir, tiene que existir un arbitraje internacional, pues, para que la globalización beneficie a todos. Existen organismos como el Banco Mundial, como, que, que es muy importante que esté, que tengan un arbitraje internacional y no estén al servicio de dos o tres, ¿eh? de dos o tres. Claro, también existe, está claro que los organismos internacionales, como la misma ONU, con los derechos de veto que tienen algunos países, al final están más al servicio de algunos ¿eh? que de toda la comunidad internacional. La verdad es que ese derecho a veto que tienen ¿eh? algunos países dentro de la, la Organización Nacional de digamos, Naciones Unidas, pues la verdad es que eh, deja mucho que desear ¿no? como punto de partida ¿no? para, para, para un lugar de encuentro entre todas las naciones.
1: Ayer se nos quedaron algunas
2: preguntas
1: pendientes también por la línea telefónica. Una de ellas decía, la doctrina social de la Iglesia está más cerca, preguntaba, si está más cerca del modelo
2: demócrata o del conservador liberal. Bueno, me imagino que esta pregunta está hecha así un poco en términos, digamos, de estadounidenses, ¿no? El partido demócrata o, o el partido republicano. Bueno, pues la verdad es que eh, no se puede... Hacer la pregunta en estos términos literalmente. Lo que sí que es cierto ¿eh? es que generalmente dentro de ese modelo norteamericano del Partido Demócrata, del Partido eh, Conservador o Republicano, generalmente, generalmente eh, los principios de la doctrina social en materia, ¿eh? en materia del derecho de los pobres y de las clases más débiles suele estar más cerca... ¿eh? de los posicionamientos del partido demócrata y sin embargo en materia de la familia, la vida, la educación suele estar más cerca del partido republicano. O sea que curiosamente en, una, en, en un planteamiento como el norteamericano eh, los valores de la doctrina social suelen estar repartidos, ¿no? Hay algunos partidos que defienden unos tipos de valores, otros otro tipo de valores, ¿no? Y llama la atención ver cómo eh, pues la integridad, la integridad de, de esa doctrina social, pues no, pues no suele ser defendida eh, por ningún partido en su, en su totalidad, en su integridad. Otra nos decía eh, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre la reforma laboral? Bueno, lógicamente, la doctrina social de la iglesia no, no ha entrado a, a juzgar una ley concreta, otra ley concreta. ¿Eh? La doctrina social de la Iglesia da unos principios globales y generales y, y luego, pues bueno, somos nosotros los cristianos ¿eh? los que tenemos que, que, desde esos principios, iluminar la, los casos concretos a los que nos encontramos. ¿no? Pero bueno, unos, un, unos principios son los siguientes. O sea, digamos, el debate, el debate principal es el siguiente. A veces se afirma desde las teorías de política económica, etcétera, que para poder dar más posibilidades de acceder a puestos de trabajo a los que están en paro, es necesario disminuir los derechos de los que tienen trabajo. Como esta teoría viene a decir que, claro, si los que trabajan están muy blindados, con muchos derechos y resulta muy, muy caro contratarlos, de esta manera, los que están en paro van a tener mucho más difícil poder llegar a, a un puesto laboral. y Entonces, desde ese punto de vista se dice hay que, hay que igualarse entre los que tienen trabajo y los que no tienen y para eso los que tienen trabajo, pues, eh, que estén menos blindados eh, de manera que entonces sea más fácil que accedan al mundo laboral los que están en paro. Y de hecho, bueno a veces también se, se critica a los sindicatos, diciendo que defienden más a los que trabajan que a los que están en paro. A los que están en paro no tienen sindicato, por decirlo de alguna manera. no bueno Y la verdad es que este principio bueno pues es digno de, de ser tomado en consideración. Pero ¿qué ocurre? Que existe también el riesgo detrás de esa teoría de aprovechar las crisis sencillamente pues para tener un mercado eh, laboral más barato, y para, en el fondo, para tener una precariedad laboral y perder unos, unos derechos por parte de los trabajadores. Existe el riesgo de que la crisis sea una excusa una excusa para perder derechos, eh, derechos laborales. Luego, digamos, entre, esta, entre, estos dos, entre estos dos puntos, pues me parece que hay, hay que buscar que una ley de reforma laboral tiene que tutelar ambas cosas. ¿eh? O sea, por una parte, eh, tenemos que tener una, una conciencia de que de que para que los que no eh, han, acceden al trabajo, no tienen trabajo, igual los que estamos trabajando tenemos que hacer algún tipo de sacrificios, ¿m? para que ellos tengan más facilidad. o Igual, por ejemplo, pues eh, imaginemos una cosa, que, que en un momento determinado se impida hacer horas extra, horas extra a los que están en, en el mundo laboral, para que así los que están en el paro tengan. O sea, eso pues parecería correcto ese tipo de medida, ¿no? Ahora, imaginemos otra medida, que es para para que le, eh, vamos a, des, a despedir más barato, más barato a los que están trabajando, para que así sea más fácil eh, que los que están en paro accedan al mundo laboral. Y esto segundo es así, o en el fondo en lo que se concreta es que despedimos más barato y luego no contratamos. O sea, me explico. O sea, que hace falta que este este equilibrio de derechos y de deberes ¿no? pues, pues sea real y en, y, en cualquier caso, unas medidas que están hechas eh, en un contexto de crisis económica tienen... Tienen que ser temporales y no definitivas, porque claro, si por motivo de la crisis eh, se, mm, se recurre a una pérdida de derechos por parte de los trabajadores y luego resulta que eso no va a tener retorno, pues verdaderamente existe, caemos en el riesgo de que la crisis sea una excusa una excusa, bueno, pues para aplicar unos criterios que son contrarios ¿no? a la dignidad del trabajador. Carmen nos pone un caso muy concreto.
1: Buenos días. Estamos asistiendo a una situación social horrorosa. Vemos cómo la corrupción se ha instalado entre nosotros y estamos indefensos. Vemos a nuestro alrededor cómo personas con una vida estable, normal, corriente, de pronto se descubren que son corruptas. Por ejemplo, la entidad Caja Castilla-La Mancha, la cual quebraron los políticos como otras tantas, la absorbió un banco y ahora han hecho un ere de más de 900 personas. Mientras tanto, el Consejo de Administración de la entidad anda tranquilo por la calle y además millonario. ¿Qué debemos de pensar los católicos ante esto? ¿Qué debemos hacer? Que Dios les bendiga, nos dice Carmen.
2: Yo creo que una de las eh, consecuencias, ¿no? Eh, de las conclusiones que podemos extraer de la crisis que hemos vivido, es que... El tema, o sea, lo que ha ocurrido con las cajas de ahorros en las que en el fondo habían nacido como con unas entidades con una cierta, un cierto fin social, pero que luego, luego de, de facto se habían convertido como una especie de banco público, ¿eh? banco público porque, porque sus órganos son políticos. Allí donde hay un banco político eh, ha sido un desastre. Ha sido un desastre. O sea, la, la experiencia nos ha dicho que es que es mejor que un banco sea privado que que sea, que sea político. ¿Por qué? Pues porque al final se han concedido se han concedido préstamos pues políticos. Préstamos que se sabía que nunca iban a ser devueltos, pero que en el fondo eran subvenciones encubiertas bajo la figura de, del préstamo. Entonces, bueno, la verdad es que las cajas han, eh, porque la gran crisis, ¿eh? la gran crisis eh, de lo, de, del sistema bancario no ha estado tanto en los bancos privados cuanto ha estado principalmente en las cajas, ¿no? Pero vamos, en, en, yo diría que al 80%. Al 80%. Es decir que esa gestión, esa gestión por parte de una caja con unas finalidades políticas ha sido fatal, ha sido fatal. Es mejor que un, eh, que un banco tenga sencillamente pues una, una finalidad eh, comercial, comercial y que lógicamente ahí tenga, eh, tenga todas las tutelas que hay, haya que tener pues para que eh, esa gestión o ese comercio eh, pues pues no sea abusivo pero claro cuando de lo que se trata eh, cuando de lo que se trata es de unos criterios políticos eso es mucho más difícil de supervisar que en el caso eh, de los bancos de los bancos privados yo creo que esta es una de las conclusiones que podemos extraer qué peligro ¿Qué peligro cuando eh, la, gestión, la gestión bancaria está en manos de, eh, pues de, de unos comités de, de administración que en el fondo son políticos y entonces están, eh, están deformando de una manera muy clara las finalidades de esa institución financiera?
1: Nos llega también otra comunicación que nos pone firma. Dice, ayer hablaron de algunas corrientes e instituciones que se encargan de sistemas justos de economía. Hay uno muy interesante que nació en Austria y que se llama Economía del Bien Común. Hay muchas empresas que se están añadiendo. Hay conferencias para saber de qué va esto en la red. Básicamente se trata de poner a la persona en el centro de la economía. No puede haber nada más cristiano. También la banca ética es un sistema muy distinto. En concreto hay una conferencia titulada Dinero y conciencia. ¿A quién sirve el dinero? Les invito a que la escuchen porque abre los ojos
2: y aporta alternativas. Pues Ciertamente es así eh, y existen eh, iniciativas... Algunas nacidas ¿no? pues desde, desde el mundo católico, otras pues de, desde otros ámbitos eh, en las que se pretenden también aportar modelos concretos, ¿no? modelos concretos de una economía al servicio de la persona. En concreto, dentro del carisma de los focolares, ¿sí? que también tienen una presencia importante en España, pues existe un proyecto que de, de economía de comunión. ¿sí? economía de comunión, eh, de la creación de, de unas empresas que tienen un tanto por ciento muy grande de sus de de sus, eh, de sus beneficios en favor de la generación de, de la riqueza para nuevos trabajadores, etc. ¿no? Estos proyectos de economía eh, de una economía de comunión pueden ser conocidos a través de las eh, de, de la red de la red de internet lo mismo la banca ética la banca ética es un es una forma de discernir de qué manera están siendo invertidos nuestros nuestro dinero porque claro puede ocurrir que sin que uno sea consciente de ello pues su dinero un banco lo esté invirtiendo en finalidades inmorales puede ocurrir perfectamente ¿eh? que uno se investiga a dónde, dónde está produciendo mi dinero que yo he depositado en un banco, pues se puede llevar sorpresas eh, increíbles. ¿Eh? Y entonces, la, la banca ética es aquella que garantiza pues, que, que el dinero es empleado de una forma, con unos criterios éticos ¿eh? y, que, y que está... Es bien, está produciendo, pero dentro de, de unas finalidades que están generando riqueza en favor del bien común. Y
1: terminamos, terminamos con un mensaje que nos llega desde Madrid. Carlos lo firma. Buenos días, Monseñor. ¿Cómo se ayuda mejor a los países en vías de desarrollo? ¿Comprando ropa fabricadas en aquellos países en las grandes cadenas de tiendas o adquiriendo ropa en tiendas de comercio justo? Desde la tragedia ocurrida en Bangladesh, hace unos meses, me pregunto mucho esto.
2: Dios la bendiga. Hombre, si se hace la, la comparación, ¿cómo se ayuda más? De una manera o de la otra, sin duda alguna, eh, pues adquiriendo los productos en una tienda de comercio justo, pues eh, la ayuda es muy superior, no, Hombre, muy superior la que llega en concreto a, a las personas que han trabajado ¿no? pues en, la, en la producción de esos productos. Lo que ocurre es que Claro, somos conscientes de que las tiendas o el comercio justo pues porcentualmente pues, es ínfimo, es pequeñísimo, comparando con lo que es el comercio, el, el volumen del comercio, comercio internacional. Y entonces, obviamente, a ver, también creemos que es importante pues, que, el, que en el tercer mundo, que los países del sur puedan tener acceso a, dentro de esta economía global a la producción de unos productos que luego sean vendidos aquí. Pero claro, siempre y cuando siempre y cuando haya mecanismos que estén tutelando, que estén garantizando la dignidad, ¿eh? la dignidad de, de, de esos procesos de elaboración y unos derechos laborales mínimos de las personas que tienen lugar en él. Hay algunas empresas que se han comprometido a tener ¿eh? pues, algunas fórmulas de, de, de ser inspeccionadas. ¿eh? de ser inspeccionadas para ver si realmente pues, eh, están siendo cómplices o no de, de formas abusivas de, de producción en aquellos lugares. ¿no? Creo que sería importante pedir a todas las empresas que tienen factorías deslocalizadas, que se dicen eso en lugares, de, en lugares del tercer mundo, bien puede ser positivo que ellos también hagan partícipe de esa riqueza en aquellos lugares, pero toda empresa internacional debería de tener unas fórmulas no se, se les debería de exigir eh, fórmulas en las que garanticen que ha habido una inspección una tutela que garantice pues unos derechos mínimos de los trabajadores que están partiendo de esa cadena para que uno cuando compra aquí un producto pues bueno pues tenga por lo menos la, la seguridad de conciencia que de que no ha habido eh, un abuso un, un abuso incontrolado ¿eh? En, los, en esos lugares de origen. Pero en cualquier caso, la respuesta de a Carlos es clara. ¿no? Eh, las tiendas de comercio justo, sin duda alguna, por las cuales, por cierto, Cáritas está apoyando de una manera clara. Cáritas, clara, ¿eh? de todas las diócesis de España, prácticamente tiene tiendas de comercio justo ¿eh? y las tutela Cáritas porque es una aportación concreta ¿eh? para que lo que nosotros estamos comprando llegue ¿eh? llegue directamente ...a los lugares de producción en el Tercer Mundo.
1: Son las 8 y 25 minutos, 7 y 25 minutos en las Islas Canarias... ...primera pregunta del programa de hoy del Yucat. La pregunta es la número 453 que nos dice este catecismo para los jóvenes... ...¿cuáles son las obras de misericordia
2: espirituales? Me parece, Esteban, que nos hemos previamente olvidado dos preguntas anteriores, 448 ¿eh? y 449. Perdón, 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 perdón. A ver, eso es. No Ahora bien, re... es Ahora. que
1: esto del Facebook...
2: Son los problemas del directo, Se ¿eh?
1: cuelan, se cuelan. Vamos allá. 448, en efecto. Eh, sobre la pobreza y el desarrollo, un destino ineludible... ¿Son la pobreza y el subdesarrollo un destino ineludible?, nos pregunta el Yucate en la 448.
2: Dios nos ha confiado una tierra que podría ofrecer suficiente alimento y espacio para vivir a todos los hombres. Sin embargo, hay regiones enteras, países y continentes, en los que muchas personas apenas tienen lo necesario para poder vivir. Esta división del mundo tiene razones históricas complejas pero no es irreversible. Los países ricos tienen la obligación moral de ayudar mediante la ayuda al desarrollo y la creación de condiciones económicas y comerciales justas a que los países subdesarrollados salgan de la pobreza. En nuestro mundo viven 1.400 millones de personas que tienen que arreglarse diariamente con menos de un euro. Carecen de alimento y a menudo también de agua potable limpia. Con frecuencia no tienen acceso a la educación y a la asistencia médica. Se calcula que diariamente mueren más de 25.000 personas a causa de la desnutrición. Muchas de ellas son niños. Bueno, he querido leer eh, pues este punto así con detenimiento, ¿no? Eh, y declamándolo, declamándolo, porque ciertamente estamos diciendo cosas muy serias. ¿no? Decir que al día mueren 25.000 personas a causa de la desnutrición es un tema muy serio. ¿eh? Es un pecado que clama al cielo y por el cual en algún día tendremos también que responder delante de Dios. Porque, a ver, porque eso que a ti te sobra, eso que a mí me sobra es lo que le falta a otras personas para poder sobrevivir entonces aquí se habla del primero, de, de que no es no es in, inevitable, esto no es inevitable, ¿cómo va a ser inevitable? ¿Eh? el hombre que ha llegado a la luna, el hombre que es capaz de, de crear estas tecnologías que tenemos ahora mismo, ¿cómo no va a poder evitar esto? Bueno, pues existe, por lo tanto, una, eh, un, una obligación por parte de los países desarrollados, primero a nivel de, estamos hablando ahora a nivel de política económica y a nivel de, de destino de recursos. De destino de recursos, de, fijaros que ese famoso reto del 0,7%, ¿no? el destinar el 0,7% eh, de los recursos, de los presupuestos de de los países desarrollados a los países pobres. Pues es que prácticamente ha sido únicamente cuatro naciones o cinco las que le han realizado. Y ahora con motivo de la crisis económica ha habido un retroceso fortísimo en ese compromiso por parte de las naciones de aportar ese 0,7%. Voy a decir una cosa y es que a mí me parece que entre los temas moralmente más cuestionables y más lacerantes que en este momento están teniendo lugar, ¿eh? en España en concreto, en la, manera, en la manera de afrontar la crisis económica, yo creo que es este, porque yo entiendo que, lo dije ayer pero lo repito, yo entiendo que tiene que haber recortes, porque es que, claro, la palabra recortes es antipática y algunos pretenden decir que los recortes en sí mismos son inmorales. No, perdón, inmorales no pueden ser porque quiere decir sencillamente tener una austeridad, una austeridad, que es totalmente necesaria porque es que hemos gastado el dinero que no teníamos y el despilfarro el despilfarro es inmoral dejámoslo claramente luego los recortes la política de austeridad es necesaria claro y además y, y, y seamos claros los recortes nunca serán gozosos siempre serán ¿eh? pues bueno pues serán una, eh, un jarro de agua fría ¿Mm? ahora bien Lógicamente, eh, ver en qué se recorta y en qué no y, y por, es, es muy importante, claro, porque eso, eso deja patente cuáles son mis prioridades. Ver en qué recorto y en qué no es como un retrato de mi jerarquía de valores. No se puede tener un retrato más fidedigno, que ver mis prioridades a la hora de recortar. Entonces, el hecho de que el recorte principal de los presupuestos estatales, de los presupuestos de, de la administración o de las administraciones, el recorte principal, sea en ayuda al tercer mundo, sea los proyectos de desarrollo internacional, en donde se ha recortado ni más ni menos que un 80%, o sea, ha quedado un 20%, yo, con todos mis respetos, creo que esto es uno de los, de los rostros más claros en los que se muestra la inmoralidad en este momento. Es decir, estamos con un momento de crisis económica y entonces, ¿por dónde recortamos? Pues por los pobres. Madre mía de mi alma. Creo que esto deja al descubierto nuestra jerarquía de valores. Claro que al mismo tiempo que digo esto, digo, ojo, porque es que... Pues es que ese, para que ese 80% de ayuda al tercer mundo no hubiese sido recortado, hubiese sido necesario pues que nosotros hubiésemos pagado algo de las medicinas o algo de no sé qué. Y es muy probable que cuando nos hubiesen pedido eso nos hubiésemos rebotado. Digamos también esto, porque lo que no puede ser es que no se recorte de ningún lado. Pero pienso que lo inmoral verdaderamente es que el mayor recorte se haya hecho en la ayuda internacional a ese mundo, que llamamos subdesarrollado, donde mueren 25.000 personas al día. Creo que eso es uno de los mayores signos de la inmoralidad entre nosotros. Eso es un pecado que clama al cielo. Teníamos que haber estado dispuestos a decir, bueno, pues yo pago una parte de las medicinas, o pago una parte de no sé qué, o pago una parte del otro, o... Pero ese, ese presupuesto de ayuda a los pobres del tercer Mundo no se puede tocar. Creo que este principio, ya sé que lo que digo es un poco duro, pero es que es así. Y además, vea, veamos una cosa clara, ¿eh? que, que ha sido el gobierno central que lo ha hecho, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, porque este tipo de destino de los fondos pues se hace en cada institución. Y aquí no hay institución que se haya salvado de este principio, o muy poquitas muy poquitas. Ha sido el lugar principal al que hemos ido en el momento de la crisis. A echar mano de, ¿eh? de esa caja de, 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 de la ayuda al desarrollo de los países, de los países menos, menos favorecidos. Creo que hay pecados que claman al cielo y este especialmente tiene que ser ¿no? pues, pues un, un aspecto en el que levantemos nuestra voz para prestársela a los que no tienen voz. Son las 8 y 33 minutos,
1: 7 y 33 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para nuestro descanso musical y para vuestra participación. Lo podéis hacer a través de los canales habituales en Twitter, citando a Arroba Obispo Munilla a la hora de hacer vuestra pregunta. También en Facebook, en la página Yucat Radio María, lo puedes hacer debajo de la pregunta que hemos planteado. Y también enviando un correo electrónico a yucat.radiomaria.es También tenemos a tu disposición el teléfono de Radio María.
0: Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550.
1: Cloudy. Son las 8 y 38 minutos, 7 y 38 en las Islas Canarias. Estamos en Yucat, en Radio María. Con la participación de nuestros oyentes, el obispo de San Sebastián responde a las preguntas que nos llegan. Por ejemplo, José Ignacio, eh, entiendo, no lo dice, pero yo creo que está claro que nos escribe una empresaria. Marta firma y dice, ya está bien de que se hable con desprecio de los empresarios. Que haya algunos que no obren bien no hay derecho a generalizar. Si no hubiera valientes que crearan empresas y asuman esos riesgos a ver a dónde van otros a encontrar trabajo. Muy bonito siempre andar quejándonos de ellos, pero los trabajadores también se portan muy mal a veces buscando solo su propio beneficio. Es alucinante que los empresarios no tienen derecho al paro si la empresa va mal.
2: ¿A quién reivindicarán en ese momento? Gracias, nos dice Marta. Por eso, ¿eh? por eso, cuando hablamos de este tema, siempre es importante iluminar las dos cosas. ¿eh? Porque recuerdo que, ¿eh? pues que las preguntas primeras, pues María Consuelo ha hecho una referencia a que los empresarios abusan de los trabajadores y bueno, yo le he respondido diciendo. Eh, Claro que existirán casos, pero le he puesto un caso concreto. A ver, veamos el asentismo laboral. Veamos a los sindicatos eh, que muchas veces no quieren, no quieren hablar de eh, las negociaciones del el rendimiento laboral. O sea, es decir, que es que estamos hablando de un pecado compartido. De un pecado compartido. Luego hay que ser, eh, yo diría que, exigente con uno mismo para poder tener derecho a denunciar. ¿Eh? Y a veces creo que en nuestra cultura lo fácil pues, es hacer un discurso victimista. Eh. Bueno, es cierto lo que dice el oyente, eh, de que creo que tenemos que dignificar y mucho. Dignificar y mucho, pues bueno, pues la, eh, pues, la vocación de los empresarios. Hay que dignificarla pues, porque están arriesgando mucho. Están arriesgando. Y eso que, y eso que he dicho del paro es cierto. Eh. A ver, un empresario. Eh, pues eh, digamos si las cosas le van mal pues él es el parachoques ¿eh? él es el parachoques ahora bien ¿eh? todos somos conscientes de que existen peligros ¿no? en, el, en, la, en la vocación del empresario existen también muchos peligros tiene también un alto riesgo moral tiene un alto riesgo moral pues porque fácilmente puede priorizar pues el beneficio sobre la riqueza compartida Vamos a dar paso también a los oyentes que están haciendo
1: sus preguntas por teléfono. Alguna nos está recogiendo Yolanda. Buenos días.
0: Muy buenos días. Nos ha llamado Aurora de Granada y es referente al tema que tratamos de la ayuda al hambre y al tercer mundo. Dice que ella daba una ayuda a una asociación y más tarde se supo que el presidente se quedaba con parte de ese dinero. Entonces ella pregunta que a dónde se puede dirigir a algún lugar que sea de fiar para dar esa ayuda económica.
2: Bueno, pues sin duda alguna, yo creo que la mayor garantía la tenemos en las organizaciones que son de la iglesia y que son canalizadas, eh, pues a través de nuestros misioneros, de los cuales nadie se atreve, pues, ni, ni vamos, a tener la menor duda, ¿no? De nuestros misioneros que han dado su vida, eh, su vida, literalmente. Entonces, pues vamos a ver, existe Caritas Internacional, existe manos unidas, ¿eh? manos unidas. Existe el Fondo de Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española, existe la campaña del Domun, la verdad es que yo creo que son principalmente los cauces de los que nos podemos ser Seguro que hay muchísimas más cosas, pero me atrevo a decir estos porque son los más eclesiales y los más oficiales.
0: Y Carmen de Salamanca nos ha preguntado que si los hijos no tienen responsabilidades morales y legales con los padres, eh, por ejemplo, en la manutención de alimentos o cuando los padres ya tienen edad, pues ocuparse de ellos. Ella cree que hay una especie de desprotección hacia los padres cuando ya son mayores y hay hijos que relegan a los padres. ¿Qué puede comentarle?
2: Este es un tema que el catecismo aborda en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento pues tiene, tiene doble dirección. Tiene doble dirección, de, de padres a hijos y de hijos hacia los padres. Y por supuesto que los hijos tienen, ¿no? tienen un, un deber ¿eh? del cuidado hacia los padres. Y es más, la Sagrada Escritura lo dice explícitamente. Cuida de tus padres, etcétera. Está explícitamente subrayado. Eh, creo, que, creo que además ¿no? hay por ahí un refrán que dice unos padres, ¿eh? unos padres son capaces de criar a seis hijos. Y entre seis hijos no son capaces de cuidar a un padre. ¿Eh? La verdad es que cuando yo lo leí, algo tan obvio y tan de sentido común, la verdad es que es como para hacerlo pensar un poco.
1: Vamos a plantear las siguientes preguntas para el programa de hoy. Tres nos quedan pendientes. La 449 dice... ¿Qué importancia tienen los pobres para los cristianos?
2: El amor a los pobres debe ser en, en, en todos los tiempos el distintivo de los cristianos. A los pobres no les corresponde sin más algún tipo de limosnas. Tienen derecho a la justicia... Los cristianos tienen un deber especial de compartir sus bienes. Cristo es un ejemplo en el amor a los pobres. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera frase de Jesús en el sermón de la montaña. Hay pobreza material, intelectual, cultural y espiritual. Los cristianos deben cuidar con atención, caridad y constancia de los necesitados de la tierra. Pues en ningún otro aspecto son tan claramente medidos por Cristo como en la forma en la que tratan a los pobres. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis. Bueno, es, es un tema muy importante porque Jesucristo tiene una presencia especial en los pobres. La presencia eh, por antonomasia es la presencia de la Eucaristía pero también tiene una presencia muy especial Jesucristo, muy específica en los pobres. Conmigo lo hicisteis. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos pequeños o lo dejasteis de hacer, a mí me lo estabais haciendo o a mí me lo estabais negando. Aquí el Yucat cuenta una, eh, una anécdota de la vida de la madre Teresa de Calcuta que es muy, muy iluminadora. Eh. Cuenta que cuando llegaban las aspirantes eh, a la congregación de la madre Teresa, ella, la madre Teresa, les tomaba parte con frecuencia, extendía su mano derecha sobre estas jóvenes candidatas y luego doblaba los cinco dedos uno a uno sobre su frente diciendo a la vez con cada dedo una palabra. Y les decía esto, a mí me lo hiciste. Y con cada palabra les ponía un dedo sobre la frente, a mí me me lo hiciste. Las cinco palabras de Jesús, ¿no? En Mateo 25, 40. Y estas palabras y este gesto de la madre Teresa sobre estas hermanas eran un gran remedio en su lucha interior pues, contra cierta repugnancia que podían sentir hacia eh, pues, los moribundos, contra cierta repugnancia que podían sentir hacia las enfermedades, hacia la suciedad, diciendo, mira, se lo estás haciendo a Jesús, a mí me lo hiciste. Y era una técnica que tenía la Madre Teresa para que esas jóvenes que entraban en su congregación se entregasen totalmente, venciendo cualquier tipo de repugnancia, se entregasen al servicio de los más necesitados. ¿no? La verdad es que podíamos nosotros sentir esos dedos de la Madre Teresa sobre nuestra frente diciéndonoslo también como las cinco llagas de Cristo, Jesucristo tenía cinco llagas, ¿no? según la, la tradición, las llagas de las dos manos, de los dos pies y la del costado, las cinco llagas. La Madre Teresa decía así, a mí me lo hiciste.
1: Siguiente pregunta, 450 del Yucat. ¿Cuáles son las obras de misericordia corporales?
2: Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar techo a quien no lo tiene, visitar a los enfermos y a los presos y enterrar a los muertos. Bueno, pues como veis, estas obras de misericordia, siete obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, dar, dar techo al que no lo tiene, visitar a los enfermos visitar a los presos y enterrar a los muertos. Son las formas tradicionales de las obras de misericordia que, por cierto, si os dais cuenta, eh, a lo largo de la historia de la Iglesia han surgido muchos carismas de vida religiosa y muchos movimientos y asociaciones benéficas que se han dedicado explícitamente a la vivencia de las obras de misericordia corporales. El hecho de que se distinga entre obras corporales y espirituales es porque sabemos que tenemos una doble dimensión. El hombre es una unidad, pero tiene una doble dimensión. Y claro, no cabería decir yo ayudo, ¿eh? voy a ayudo a, a la salvación del alma, olvidándonos de que existen unas, ne unas necesidades también corporales. Existe ese pasaje de la Sagrada Escritura que dice, si tú ves a un pobre a la vera del camino y le dices, ¿no? pidiendo limosna, y le dices, que Dios te bendiga, y pasas de largo y dices, a ver, yo no puedo ayudarle a él, no puedo ayudarle a, a su alma desentendiéndome de sus necesidades corporales. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Por eso las obras de misericordia necesariamente son corporales y son espirituales, necesariamente y otras cosas porque, nuestra, porque no, no tenemos una visión dualista y recordamos que este cuerpo, esta dimensión nuestra corporal, está llamada a la vida eterna. Nosotros creemos en la resurrección, no solo en la, la inmortalidad del alma, creemos en la resurrección. En, en, el, en un contexto de tradición eh, reencarnacionista ha habido mucho menos conciencia de la importancia de la justicia social y de la importancia, claro, mucha menos conciencia, porque en el fondo, como al fin y al cabo nos vamos a todo lo corporal y lo material, se va a quedar aquí y nosotros nos tenemos que desprender el alma, ¿eh? se tiene que desprender de cualquier tipo de, de bueno pues de, de elemento material, pues parece que no nos... No, es, de ahí se deriva, de esas teorías reencarnacionistas, se deriva una menor implicación en la justicia social. Pero claro, nosotros creemos que, que yo, que estamos llamados a la vida eterna en nuestra, en nuestra integridad espiritual y corpórea y que este mundo, este mundo material también será transformado, será transformado eh, para la vida eterna y tendremos unos cielos nuevos y una tierra nueva, pero también una tierra nueva, o sea, esta tierra que está llamada también a participar, transformada de una manera misteriosa que no podemos nosotros detallar, pero está llamada ¿no? a participar de la vida eterna.
1: Cometemos la última de las preguntas, que es la 451.
2: ¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? Las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, consolar al afligido, corregir al pecador, perdonar al ofensor, sufrir la injusticia con paciencia, rezar por vivos y difuntos. La verdad es que... Mmm, estas obras de misericordia creo que tienen una actualidad muy grande enseñar al que no sabe fijaros bien cuántas obras apostólicas se han emprendido en la historia de la iglesia para poder transmitir el pan de la cultura cuántas obras sabiendo que es más importante dar la caña y enseñar a pescar que dar el pescado, enseñar al que no sabe porque una, una manera de, de explotar a los pueblos es mantenerles en la incultura, para que no puedan ellos no pues crecer. Dar buen consejo al que lo necesita. La iglesia quiere ser consejera. Nosotros estamos llamados también a, a sentirnos responsables de, de dar un consejo. Y también cuando dice corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita. Es una obra de misericordia corregir. Y al que va por el mal camino, en vez de criticarle por la espalda, Decirle decirle a solas, personalmente, manifestándole a que como te quiero, te digo esto, decirlo, mira, veo que vas, vas por mal camino. Es una obra de misericordia. Si eso no lo hacemos es porque no amamos suficientemente. Se corrige al que se le quiere. Si no corregimos al prójimo es porque no le amamos. Lo mismo que dar buen consejo al que lo necesita. El consejo y la corrección pues, van bastante unidos. no Consolar al triste, consolar al afligido. el Que seamos tengamos la capacidad de, de invertir nuestro tiempo en las personas que sufren. Hay por ahí almas sufrientes que igual pues, pueden pecar de ser un poco victimillas, pero que, que de las cuales todo el mundo huye porque este me viene aquí a contar sus penas. Consolar al afligido. Darle una palabra de, de aliento, de esperanza. Perdonar la ofensa, perdonar las injurias. ¿eh? Es una obra de misericordia. Es, por otra parte, el evangelio puro. El evangelio puro es perdonar al que, al que me ha hecho daño. Amar al enemigo, al enemigo es el evangelio en estado puro. Y, por último, fijaros rezar por los vivos y difuntos. Esa es una obra de misericordia, la oración por los demás. Este Papa, nuestro Papa actual Papa Francisco, es el Papa que mendiga oración. Es un Papa que mendig que mendice, que está mendigando. Os voy a contar la anécdota de, de, una anécdota de esta última visita a, a Roma, que he tenido para visitar al Santo Padre, que es que me encontré con un. Pues por la calle, me paró un señor, un francés, y charlando me dijo. Eh, yo es que era una persona alejada que había perdido de la fe y vi por televisión el momento en el que el Papa Francisco aparecía, a ver quién es el Papa nuevo, por curiosidad me asomé, de repente apareció un hombre que yo no conocía y pidió oraciones, pidió que rezásemos por él y se inclinó y se hizo una, un gran silencio en, la, eh, pues en toda la plaza de San Pedro y me contó este hombre y yo, Recé por primera vez en 20 o 30 años, recé al ver aquello y entendí al rezar que, que Dios existía y he vuelto a creer y me dijo, ya ahora he venido aquí a Roma pues para poder ver al Papa y la audiencia y quiero también confesarme. Me impresionó mucho ver, ver ese testimonio porque dice, fíjate, el Papa Francisco ha ganado eh, ha sido un instrumento de Dios ganando este alma solamente pidiendo oraciones, siendo mendigo, ¿no? de la oración de toda la iglesia. Rezar por vivos y difuntos. Eh, también el apostolado de rezar por las almas del purgatorio, que es, que, es algo, que es algo también básico, que nos lo olvidamos en la medida en que nos secularizamos. Rezar por las almas del purgatorio. Por otra parte, se dice ¿no? que quien salva un alma, salva la suya propia. Desde luego, estoy convencido que quien rece por las almas del purgatorio tendrá una garantía de solidaridad y de oración por él, de las almas de que, que él ha ayudado a que se purifiquen y que pasen del purgatorio al cielo. Sin duda alguna tendrá los grandes aliados de su vida, serán esas almas que él ha podido llevar a la, a la plena purificación. Luego rezar por vivos y difuntos. Qué importante no es que hagamos nuestras las obras de misericordia corporales y espirituales.
1: En estos últimos minutos del programa es el momento para vuestra última participación. Y lo hacemos rápidamente, José Ignacio, por ejemplo, con un correo que acaba de entrar con el tema que estamos tratando. Es Esperanza desde Sevilla. Dice, tras los recortes de todos que todos sentimos que estamos sufriendo, los funcionarios en Andalucía muchas veces digo que son... Vamos a ver, los funcionarios en Andalucía, muchas veces digo que son necesarios esos recortes, ya que no hay nada de dinero que tenemos que poner todos de nuestra parte, pero enseguida te dicen que lo paguen los políticos, que son los que lo han gastado. ¿Qué decir de esto? Ya que, por otra parte, es totalmente verdad. Que Dios les bendiga,
2: nos dice Esperanza. A ver, es totalmente verdad, pero, pero también es echar el balón fuera. A ver, que lo paguen, a ver, vamos a ver, eh, el hecho de que, de que se, pueda, eh, de se pueda, se deba, eh, se deba de, de pedir y exigir responsabilidades a quienes han malgastado, a quienes han abusado, han tenido unos, unos gastos, ¿de acuerdo? Eso no quita, el que se exija todo eso no quita para que la caja está vacía. Y entonces estamos como quien dice, en quiebra. Y se debe unas cantidades pues, a, los, a los bancos increíbles. Con lo cual, a ver, es imposible salir de esas deudas si no hay una política de austeridad. Luego, creo que hay que tener cuidado, por supuesto, que hay que exigir responsabilidades a las personas que, eh, que, han, que han llevado eh, pues, a la sociedad a esta situación. Pero, ojo con escudarse en eso, pues para negarse a tener una política de austeridad porque es que eso es eso es tirar una piedra al cielo para que te caiga te caiga la cabeza eso no soluciona nada es quejarse por quejarse por supuesto que se debe de exigir responsabilidad a quien ha llevado a la quiebra ¿eh? el estado del bienestar etcétera pero al mismo tiempo, para poder solucionarlo, no queda más remedio que el que todos y cada uno de nosotros asumamos una política de austeridad, que, como digo, también después tendrá pues un, un discernimiento ético muy importante, muy importante en la manera de, de cómo priorizamos esa política de austeridad.
1: ...tenemos tiempo para más... ...pero dejamos planteado... ...las preguntas para mañana... ...que por cierto de nuevo las hacemos en un instituto... ...estaremos
2: en el Instituto Usandizaga... ...de San Sebastián... ...bueno pues mañana con nuestros jóvenes en ese instituto... ...que están ya... ...en final de curso... ...vamos a adentrarnos ya en el octavo mandamiento... ...no dirás falso testimonio ni mentiras... ...y explicamos el punto 452... ...que nos exige el octavo mandamiento... 453, ¿qué tiene que ver con Dios nuestra relación con la verdad? 454, ¿hasta qué punto nos obliga a la verdad de la fe? 455, ¿qué es ser veraz? Concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.